0: はい、それでは、えー、今日はですね、えー、先週イースターでしたけれどもおレントの期間、まあ、受難節の時にイエス様のお姿を黙想するということで、まあ、十字架に向かっていかれるイエス様のお姿を、まあ、黙想するということは、まあ、自分に死ぬという営みを、まあ、黙想していくということで、えー、2回お話をしました。マタエの16ののでイエス様はこのようにおっししゃいましたね。それからイエスは弟子たちに言われた「誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさい」イエス様についていくその足跡に従っていくという生き方はこの2つのことが条件としてここで挙げられました一つは自分を捨てるということもう一つは自分の十字架を負うということでもし私たちが人生に迷ってどのように生きればいいのかそのことを私たちが時に悩む時にこの2つのことをもう一度チェックしないといけないですね自分を捨てるということをしているだろうかそして自分の十字架を負っているだろうかでこの二つが切り離されてしまうとおかしくなっちゃうんですね。すなわち自分を捨てることが目的化していくとそれは禁欲主義ですからキリスト教とはもう似ても似つかない異なった思想になってきますね。ですから自分を捨てることを決して私たちは目的化してはならないです。あくまでも自分の十字架を追うために自分を捨てるわけであって自分を捨てるということが何かクリスチャンとしてあれもだめこれもだめこれもだめだっていうふうにそんなふうに時々クリスチャンたちは考えがちですけどそれは間違いこの2つは絶対切り離しちゃいけないんですだ自分を捨てるんだったらそれは自分の十字架を追うという目的のもとで自分を捨てないといけないんですねそのことを私たちは強調しましたそして自分を捨てるということはこれも大きな誤解がありますよね自分らしさを捨てることではありませんだから皆さん絶対に自分らしさを捨てないでくださいねもし自分らしさを捨てるようなメッセージを聞くならばそれは間違いですキリスト教の考えじゃない神様がこれだけバラバラにいろんな人を作ったんだからね神様がいかに個性を楽しんでいるかって、ね、楽しいですよ他見ててもとかいいだからですね<笑>冗談ですよまあでもね神様が別に自分らしさがいらないっていうんだったら大体みんな同じ顔にしてばいいんです。もう見事に違うんですね。そういう意味では神様をいかに一人一人が自分らしく生きていくということを神様がご覧になることを楽しみとしているのかということを私たちは忘れてはならないですね。ですから今「旅路」シリーズで「本当の自分」というか「真の自己になる旅路」というのを書いてるんですけどもまさに私たちキリスト教会が。あまり大切にしてこなかった側面ですよ、ねまあ僕は多分子供の頃は教会に行ってて自分らしさを捨てるっていうそんなメッセージを多分結構聞いてきたかなっていうそんなふうに自分で思いますね、えー、この2回のメッセージで1回目はこの自分を捨てるということは自分自身から自由になるってことだと言いました2回のメッセージでまず第1回目は自分を喜ばせることから自由になる。あるいは自分を幸せにしなければならないという責務を下ろしていくということです。イエス様もご自分を喜ばせることはなさらなかったと書いてます。でも、この方はいつも喜んでいた。まあ、ここに一つの秘訣がありますよね。ですから、私たちは自分を幸せにしなければならないという。まあ、その思いを下ろさないといけないですね。まあ、それは非常に重い重いですから。それを背負ってしまうともう人のために生きる、まあ、自分の十字架とは隣人を愛するということですから、まあ、その十字架を追う余力はもう残っていない、ね、まだ私は幸せじゃないからまず自分が幸せになってからなんて言ってると、まあ、死ぬまで自分の十字架を追うことはできないと思いますねですから自分を大切にはしないといけない神様に預かった命ですからでも自分を喜ばせる自分の機嫌を取る自分を幸せにするということと自分を大切にすることは全く違うそのこともよく考えていただきたいと思いますけれども2つ目は自分を重んじるという重荷を下ろしていくこと自尊心と自分を重んじることは別物ですよね自尊心というのは自分で自分を尊ぶことですけど自分を重んじることは人によって自分が尊ばれることを求めていくということですよねでそそれれは重荷です。まあ、それを背負ってしまうと、まあ、自分の十字架を追うこともできなくなっていくるで,、ね、ですからこの2つお話をして、まあ、今日は、まあ、イースターが終わったんですけど自分を捨てることをもう少し学んでいきたいなと思います今日は3回目自分自身から自由になるとは自分の人生をコントロールすることから自由になることです。人生を自分の思い通りに生きようとする重荷を下ろすということです。でこれがかなり重いですねで。これを背負ってしまうともう自分の十字架は負えないと思います。なぜかというと十字架とはある意味での制約ですよね。ですから自分自身の人生を自分の思い通りに生きようとするならば十字架を自分の十字架を遠ざかってきます。イエス様はここで。あ、ごめんなさい。マタイの。二十六章三十七から三十九に。究極の明け渡しと委ねるということがここに書いてます。この自分の十字架というこの十字架はね、犠牲的な愛のシンボルであり、かつ完全な従順のシンボルでもあります。ですから。自分の使命に生きようとするすなわち隣人を愛していくというこの十字架を追うきに私たちに求められるのは従順とということですねイエス様が背負われたあの十字架は犠牲的な愛と同時に完全な従順のシンボルでもあるということですねですから自分の十字架を追うためにはこの従順であるということを私たちは正しく理解しないといけない。この「マタイの二十六章」は「月瀬真ネの園の」で十字架の前夜にイエス様が祈られたあの有名な月瀬真ネの園のでの祈りが記されています。でこれはもうある意味で究極の明け渡しと究極の委ねるということをここでイエス様はなさったわけですけれどもえまず30でねこのように祈られました。イエスは少し進んでいってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならば、この杯を私から遠ざけて、あ、過ぎ去らせてください。しかし、私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいとした。我が父をできますならば、この杯を私から過ぎ去らせてくださいと言う。た。で、これは、イエス様が私たちの罪のために、償ぐいの代価として命を捨てることをここで拒まれたわけではないんです。この杯すなわち私たちの身代わりとなって神の御子が罪とされて父なる神から断絶されて断罪されて見捨てられるというこの十字架の死以外の方法でもし私が。全ての人の罪の償いをもしこの命を差し出すことでできるならば私はどんな苦しみにも耐えますからできますならばこの十字架の死という方法以外の方法でどんな苦しみにも私は耐えますから他に道はないんでしょうかと言われたそれとイエスにとって肉体の痛みとか人々の蔑みとかね、ありとある私たちが考える苦痛と父から捨てられるというこの苦痛はもう比較できないだからそれ以外の苦痛ならば私はどんな苦しみだって耐えますでも父をあなたから捨てられるこの苦しみだけは私は耐えれないってですから悲しみもらえて血のような汗を流されたというのはそういうことですよねそれ以外の方法はないんでしょうかってだからこの方は別に私たちの罪の償いをご自分の命を差し出すことによって成し遂げようとすることに対して抵抗しているわけじゃないそれはもう喜んでしがさったでも十字架の死だけはこの方法以外の方法があるならばと祈られたでこの後にねしかし私の願うようにではなくあなたの御心のようになさってくださいとしここに2つのことが含まれていますまず一つはね「私の願うようにではなく」というのはこれは願いの明け渡しですそしてもう一つ大切なことは「あなたの御心のようになさってください」というこれが委ねるということなんですで私たちが自分の十字架を追うためにキリストを模範とするときに、この方はね、二つのことをここでおっしゃってる。一つは願いの明け渡しで。多くの人はね、それだけで終わったように感じるんですね。でもそうじゃない。願いを明け渡すだけじゃ不十分です。自分の願いを神様を私はこれをあなたに明け渡しますだけでは不十分ですね。委ねるということは、あなたが願っていることが私の身に起こりますようにというように神様が願っていることを私にしてくださって構いませんという許しを神に与えるってことが「委ねる」ってことです。時々私は「委ねること」と「明け渡すことをごっちゃにしてますね」。委ねるってことは「あなたの心にあることをどうぞ私になさってください」だからイエスはここで「あなたの身心の御心のになさってください」とおっしゃった。これがまあ、変な言い方ですけど別に神様は私たちの許可を求めてないんだけどもでも私たちに自由意志を与えているので勝手にはなさらないですよで。私たちがなさってくださいと神様に自分の意志を持って願わないと委ねないと神は、ね、神だから何でもできる許可なしできると私たち考えがちだけどそうじゃないですよね。私たちがなさってくださいと。委ねるということこの身を委ねていくということをしないと神様は無理に強引に何もなさらないと思います。ですからイエスはここで願いを明け渡しただけじゃなくてご自分の身をお委ねになってまあ好きに料理してくださいじゃないけどどうぞあなたの心にあることをこの身になさってくださいという許可を与えたということがね阿賀内の本質ですから。ですから時々私たちは「神様もう明け渡しますいだねます」って言っても許可を与えてい時があるんですよ。言われたってあなた別になさってくださいと言ってないわけですからね。ですからその時私たちは「どうぞあなたの心にあることを好みになさってください」ということの2つが必要だということをぜひ覚えていただきたいと思います。でもね皆さんこれはまあ究極の明け渡しといらねるってことですよね。罪のないお方が罪ある者の,のために磨いとなって死んでいくっていうのはですね。まあ究極の十字架ですよね。で私たちはそんな大きな。十字架もえないし、そんな大きな犠牲も払えないと思います。ヨハリの十五の十三にはこう書いてますね。ヨハリの十五の十三で人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛を誰も持っていませんと言いました。自分の十字架、隣人を愛することの究極は隣人のために自分の命を与えるということです。で、これは究極の犠牲ですよね。でいきなり私たちはそんなことできないと思います。でもクリスチャンは、まあ、この地上でそういう使命が与えているかどうか分かりませんが、少なくてもキリストを模範として生きていくということにおいてこの究極の愛を目指して生きていくことが求められている。で、そのためには飛躍してある突然そんな愛を持つことはあり得ないです。愛は支払った犠牲の積み重ねですからもし私たちが究極の愛を持ちたいと願うならばコツコツと積み上げていかないと、そんな愛を持てないわけですよね。ですから、言い換えれば、小さな死というものを経験していくということですね。私の願いではなく、あなたの御心をなさってくださいという、この完全なご自分の命を神の御手に明け渡されて十字架で殺された、このキリストを私たちが見習うということは、私の願いというものを手放していく小さな死そして私がしたかったことじゃなくて神様が願っていることが私の身に起こりますようにという見られるという小さな死をいかにコツコツコツコツ重ねていくのかそれがクリスチャンとしての生き方です。死の祈りを私たちは学びましたよね。あののマタイの 6-10 で国が来ますように御心が天で行われるように地でも行われますようにという祈りに生きるということは私の願いではなくあなたの願いがなりますようにという祈りに生きていくということは小さななを積み重ねね。ていいくという生き方んんですよ、ね、皆さんにもこの「死の祈り」の中でお話をしましたけどまあ、基本私たちが祈るということは願いを神様に聞いていただいて願いが叶えられることをまあ動機として祈るわけですよね。でまあ日本中で神社仏閣に行く方たちがまあお寺に行ったり神社に行ってお願い,お願いをするわけですけれども、まあ、おそらく全ての人はね私の願いを叶えてくださいって言ってお願いするわけですよね。であの時も言いましたけど多分祈ってる神様に向かってあなたの願いが叶いますようにって祈ってる人は多分いないと思いますねそんな立派な人も多分いないと思う全員間違いなく私の願いを叶えてくださいって祈ってるんだってでお寺に行ってどうぞ神社仏閣に行ってまあ神様の祀られてる神様のあなたの御心がなりますようにって言って抑えてる人は多分いないですよ。教会に来てね見心がなりますように、まあ、だから僕たちが帰っていることは非常にまあ世の中の考えからすると革命的ですね。教会に行って献金して自分の願いじゃなくて見心がなりますようにってあなたは何しに行ってんの教会に行って。だから私たちなんともうマインドコントロールされてるような感じがしますけどね世の中の世界を見るとこれはもう異常な世界。自分の願いじゃなくて神様あなたの御心がなりますように自分の十字架を自分を捨て自分の十字架を追って私についてきなさいすごい世界ですよそれをしらっとしゃべってるから皆さんも普通に聞いてるけどね一と外に出ればですね何のためにっていうとねまあそれはねキリストの生き方がいまだ多くの人に受け入れがたいのはそういうことなんでしょうね自分のために生きる自分の夢を叶えていく、ね、自分を実現していくそれが幸せだと思っている人にとってはねこれは全く理解できないでも聖書の教えってほとんどがパラドックスなんですね一見不幸せに見えるけど実はそれこそが本当の幸せだっていうのが聖書のメッセージですよねでそれに目が開かれないとイエスがおっしゃったことはもうことごとく理解できないんですよねでここで私たちが自分に死ぬということあるいは自分の人生を自分の思い通りに切ることを手放していくことを通してね何が私たちの身に起こるかというとガラテの2の20にこう書いてます私はキリストと共に十字架につけられましたもはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです今、私が肉にあって生きているのは、私は私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によって寄っているのです。と言います。皆さんね。私たちが自分を捨て、自分に死に自分の人生を思い通りすることを手放すことによって、何が起こるかというと、キリストが私のうちに生き生きとその度合いに応じて生きてくださるということ。です。ですから、もし私たちがね、クリスチャンは暗いって時々言われるのはね、もしキリストが私のうちに生き生きと生きてくださるならば、クリスチャンほど明るい人はいないと思うんですね。なんでこんな時に喜べるのっていう時に私たちはキリストがうちに生きてくださるならば、喜べるからですよね。私たちのうちにキリストが生きてくださる。そのためには、私たちは死なないといけないいいとけんですよ私も生きキリストも生きるということは都合のいい話なんですね。私がしたいこともしてイエス様もしたいことをする。そんなことはありえないんです私が死なないとこの方は生きて下さらない。皆さんそのことを私たちはねもっと経験したいですよ。皆さんのうちにキリストがますます生き生きと生きてくださるということがいかに私が自分に死んでいるかということのバロメーターですですからもし皆さんの中にイエス様が生き生きと生きておられないならば皆さんが生き生きと生きておられるということです<笑>まあ悪いことじゃないですけどねまあそういうことなんですですから私の願いは別に僕が生き生きと生きなくてもイエス様が僕の中で生き生きと生きていただきたいなそう心から願いますね。で一つの皆さんねそのためにはこの自分自身をコントロールするっていうことを私たちは手放さないといけないと言いましたけど私たちはどうやって自分自身をねコントロールしているかというと自分自身に制約や制限を設けているということですよね。時々ね、神様に従うっていうことが束縛だって感じる人がいるんですよね。そしてね、悪魔が植え付けたイメージは神様は束縛の神だというイメージですね。でもね、それはね、大きな間違いですよね。皆さん、今世界を見てくださいよ、人々は好き勝手してますよ。神様もし束縛の神様だったらね、そんな好き勝手で,できないはずですよ。でもどうですかこんなコロナの中でね、厚生省の人が集まって会食するわけでしょ。神様ね、もうちょっと束縛してくださいって思いましたよね。でもね、この方は実に、まあ、時にはね、逆ですよ。なんでこんなにほったらかしにしてるのかなって。この世界を見るならば、どう。考えても神様が束縛の神だなんていうことはありえないですよ。全く逆です。こんなに自由に、ね、人はしたいことを好き放題してますから。だからね、神様が束縛の神だっていうのはね、これ悪魔が人の思いに植え,植え付けた、ゆがんだイメージであって、神様は全く逆ですよ。だから神様に従っていくというのはね、全然窮屈でも束縛でもないはずなんですよ。こんなに人々に銃を与えて、人々が好き勝手するのを時にはね、神様、もっと取り締まってくださいよ、もっと束縛してくださいよ、もっと支配の手を強めてくださいと言いたくなるぐらいに神は時にもう何か投げ捨てたか、諦めたのか、もう投げ合いになってるかのように思ってしまうぐらいですね、この方は銃を与えてるわけでしょ。で、この神に私たちが聞き従っていくというクリスチャン生活が窮屈であるはずがないんですよ。逆です。大体私たちの肉の思いに浮かんでくることの反対を考えたら見た目の思いですからねああ神様に従うのが窮屈だなと思ったら絶対裏側それはもう自由なんです、ね、皆さん肉の思いを信じないでくださいね肉の思いと見た目の思いは対決と書いてますからあなんかもう嫌だなって肉の思いで考えたらねそこに幸せがあるんですよそこに神様の喜びがあるんですよでも私たちは肉の思いに信,じ信頼して肉の思いに従っていこうとするので,で、ね、なかなか御霊の思いの中に生きることは難しいんですけれどもでもね神様に私たちが自分の願いを明け渡して私の願いではなくてあなたの心にあることをどうかなさってくださいという御霊の自由の中ににに生きるるいう入り口は非常に窮屈に思えるです、ね、やっぱり一番いいのは自分のしたいことをすることが自由だと思ってますから自分の願い通り生きたいそれが私が私らしく生きていける私が自由に生きていける私が人生を謳歌できると思うのでなかなか踏みとどまってそこに入っていけないんだけどでもねパラドックスですから絶対に聖書の社会っていうのは一見見見えるところと実質は真逆なのことがほとんどなので。ですから肉がどんなにちょっと入るのにいやもうそんな窮屈なところに行きたくないって言ったとしてもああ三の思いはそこに銃があるんだってですね本当に何が即縛かというと私たちが私たちを縛っていることが即縛ですよねだから聖書を読んでね誰だ許しなさいって聖書が書いてある皆さん肉の思いはすぐねあ,あ無理って言いますよで私たちを制限します私たちを束縛しますよねいかに私たちが自分で自分を束縛しているのか私は気が付いてないんですよいかに自分を制約しているか制限しているか、ね、ある人を許そうとも決心しますそしてその人の前に行ったら腹が立ってきて許せないああ無理ですやっぱりということを皆さん経験済みでしょ、まあ、経験済みでしょって押し付けたらだめですけどだから意思の違いではだめですねってことは何かというと御言葉に従って自分に死なないとキリストが生きてくださらないのでよし頑張ろうって言ったら自分が死んでないわけですからねクリスチャンとして私はもう決めたってこれからはもうあの人には何とかあって許しを宣言するって言ってもうあったらもうボロクソ今まで言ったこと以上のことを言ってしまうってそれ肉で生きてるわけですからね。聖書は許しやすいと書いてるけど肉によって従うわけじゃないので見た目によって従うわけなのでということは自分に知らないといけないからカ様さんも私は無理です。許したいと思うけどその願いすらねまあ明け渡して。あなたの心にあることを好みになさってくださいもう私は自分に信頼しません自分に頼りません自分の意志の力ではもう私は無理です、ね、ただその人の前に行きますあなたが心に願っていることが好みになりますようにと許可を与える時に私たちの家にいてくださるキリストが生きてくださってでその人に何で自分はこんな優しいことを言っているんだろうと自分で驚くようなことを言い始めます。それがキリストが生きてくださるということですよね。皆さん経験済みでしょ用意した言葉じゃないんですよ、ね。言いたくないことを言い始めるんです。変な社会ですけどね。あれってなんで俺こんなに優しくで偽善だと感じるんですね。それは偽善じゃないんですよ。あなたのうちにいてくださるキリストが生きてくださるので。私たちの心にないことを自分が話し始めてなかった感情が生まれてきて自分自身に驚くときにそれはまさに私が死にキリストが生きてくださるという経験を皆さんおそらくもう何度もなさっていると思うんですね。でそれをもっともっと私たちは自分に死ぬことを意図的に自分の人生を自分でコントロールすることを手放し事を通して。キリストがより勢いよく生き生きと来てくださるときに、ね、本当にこのガラティアの聖書の言葉を私たちは体験していくんじゃないかなと、ね、あと最後に一つのことをお話したいと思いますけれどもこの自分を制約するっていうことはねネガティブな意味で自分をコントロールしているわけですよねでポジティブな意味で自分をコントロールするっていうのをね自制と言います。これも気をつけないといけなないいい。と基本的に聖書は自制をセルフコントロールを美徳として教えます。信玄の 25-28 のにはねこんなふうに書いてます「自分の心を制することができない人は城壁のない打ち壊された町のようだ」とあります。ですから、聖書は基本的に自分の心を制していく自制心を持って生きることセルフコントロールを美徳として教えますね自制の反対は反対語はですね混乱であったり無秩序自堕落ですから全く聖書の価値ではないですですから基本的に自制セルフコントロールは良いものですイエス様はザ、まあ、僕ザっていうのは好きなんですけどザ自世ですねザ自世の人この方ね一回も怒ったことないんですよそのアウト・オブ・コントロールではご自分を制御できなくなって怒ったことは一回もないんですよ私も8年間怒ってないですけどね<笑>まあ今それ更新記録更新中なんですねでもイエス様はね一度だってご自分を制御できなくなって怒りにとらわれて人を攻撃したり人を責めたりしたことが一度もないわけでしょ。だからこの方の方右に出る人はいないなんです、ね、で,でもイエスを憎んでイエスを敵対してやがてイエスを十字架にかけた宗教家たちも基本的には自生を身につけてましたね非常に規律正しい生き方をしていたですから一見キリストも自制を持って生きておられるんです、ね、ご自分を制止とられた利子とられたでも宗教家たちもかなり厳しく自分たちを利していたのでまあもし私たちが彼らの生活を見るならばおそらくねついていけないと思うんですよもう事細かい立法によって自分を利しているわけですからね。安息日だって歩く歩幅というか、ね、が決まってるわけでしょだから前に見ましたけど調子乗って行ってしまって帰ってくるときにあと三歩足らなかったら家の玄関の前でもう行けないんですからねでもあと一歩しかないのに2メートルあったらどうするんですかもう安息日がもう今始まりそうでねもう暗測日の中終わるまでそこから動けないまあそういうことを本当にしたかどうか分からないんだけどでもある意味で徹底して自分を律した。でもその中身が全く違うわけです。で私たちはね自分をコントロールすることを手放していくときに肉による自践を手放すということも含まれている、ね。見たまによる自践は「ガラいテの御書に書いてますね。見た目による自制を求めてて、いくべきであって肉における理性それは時に時にはですよほとんどいいんですけどほとんどはいいんですけど規則正しく律してね生きていくということは聖書は美徳として教えるんだけども時にそれが神に従うことの妨げになっていくということ。の WTP のラジオでこの,この7日の日の一つ前の時にね私こんな話をしたんですけど、その二十年ぐらい前に命の言葉シのセミナーに出て、講師はカンバーランド講座教会というまあ今でもある今の先生もよく知ってますけど、生島先生っていうね、もう今おじいちゃんですけど、その先生のセミナーに出たんですね。え、六百人ぐらいの教会で、そしてまあ多分その時は私は教会成長にすごく重荷があっていかに教会を成長させるのかっていうことに、まあ、関心があってアメリカでも勉強したし日本でも学んでたのであ600人の教会の牧師のもとに行けばどうやって教会が成長するのかと秘訣が学べるんじゃないかと思って多分行ったと思うんですねあんま動機覚えてませんけど多分そうだと思いますね。そしてまあ攻撃が始まったらね20分間黙祖するんです最初。60分の講義のお金払ってて20分間木想ですからね僕も非常に葛藤しましたよこの20分間これはずるいね3分の1割引でもらうそんなこと考えてたぐらいですからねその木想の大切さも分かんないからね何のことじーっといや軽井沢まで行って軽井沢まで行って20分木想ですからねずっともうイライライライラしてきてねもうこれ後から文句言ったのかぐらいですよねねもう黙木を座って話す話してくださるのはもう全然教会聖書と関係ない話ばっかりしちゃうんですね。<笑>もう結構ねもう何のためにこんなところに来たのかなと思ってて、である一言おっしゃったね。ある教会の方が先生私祈れないんですって相談に来た。すると奥島先生がね大丈夫です。私が祈ってるから。僕衝撃受けました。多分そこにいわれた方々は別に衝撃を受けなくてすっとねそのことを流されたかわからないんだけどえーっと思いましたね。多分ですけどその時の私はこう言ったと思います優しく短くてもいいからやっぱり祈りましょう神様だけでもいいから祈りましょうって多分アドバイスした自分がいたと思うんですねだから多分衝撃受けたんですよ祈らなくていいですよ私が祈ってるからそれはないやろって僕ちっちゃい頃からね信仰とは自己責任だとおっしゃいましたからあなたが信じないとあなたが祈らないとってそうおっしゃってきたと思うんですだから祈れないって何甘いたこと言ってんだと思いながらまあ僕ですからね姉妹ね兄弟ああ神様と言うだけでもいいから。やっっっぱり祈り祈ましょううて多分言ったと思うんですよねだからこの先生の言葉が僕はどうしても受け入れられなかったそんなルール違反やろってそんなことをしたらどう,どうなんやろってやっぱりその人はやっぱり自分で祈いけないと多分思ったんでしょうでそのセミナーの内容は僕何にも覚えてないんですけどそれだけ覚えてた、ね、でそれは私の心が動かされたからです激しくですね神様が私たちを作り変えようとするときにいつも私たちの心を揺り動かしますよねで、何が揺り動いているかというと古い価値観ですよね成功体験ですよね今までこれでやってきたからこれからもこれで大丈夫だとかですね今までの生きてきた価値観が揺さぶられるということは神様は新しい武道酒を古い革袋に入れるときに起こることですねで、それは非常に不安定なんですでほとんどの人はそういうのが嫌なので心の安定を取り戻すためにその新しい価値観今まで自分が考えたこともないいや心のどこかで下げ進んできた心のどこかで否定してきたその価値観を否むんですそんなはずないってやっぱり短くてもいいから自分で祈らないといけない。そんな牧師が祈ってくれてるからああ私はもう大丈夫だなんてそんなこと思うのはよくないってそう思って多分その言葉を行島聖者の言葉を心の外に出すこともできたでもおそらく私がこの「冷静」の道に入っていく一つのきっかけは、まあ、その言葉を外に出さないでかなり長い間心が不安定になって今まで自分が小さい頃から教会に通って聞いてきた聖書の教え価値観ですね。そういったものと違う全く違うものに心が動揺しているのをしばらくもう私は受け入れていったんですよねでそれでおそらく今の自分がある意味で導き変えたんじゃないかなってもしあるとき何を言ってるんだ先生ってそんなことおかしいやっぱり自分で選んでいけないんだってピリオドにしてたら多分今の自分はいないと思うんですね本当に神様ってそれでいいのかな。祈れないっていう人に対していや牧師があるいはみ周りの人が祈ってたらそれでいいよってあなた祈りとして聞いてあげるよってそうやって祈りに聞いてくださってことを成してくださるお方なのかなってそれは僕が今描いてきた神様とは違う神様ですよね本当にそんな神様なんだろうかって心動かされていくうちに私の中に新しいカーブ心が作られてきてその先生の言葉が待っ違和感なくおそらく心の中に入っていったんじゃないかなだからもしあれからまあ20年経ってね教会の方がお家に相談に来て先生祈れないんですって言ったら私絶対こう言いますよちょっとでもいいから祈りましょう<笑>まあ冗談ですねもしそう言ったら何してんねんとねでもね皆さんねイエス様の言葉の中で当時の人々たちが最も激しく心揺さぶられたのはマタイの五章の4344ですね。自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。あなた方は聞いていますというのはね伝承として先祖代々親から父祖からこれが神様の御心だよっていうふうに聞いてきたのが自分の隣人を愛し自分の敵を憎めという言葉でした。でも聖書旧約聖書を調べると例えばねレビ記キの19の18には自分の隣人を愛しなさいとは書いてるんだけどその後ね自分の敵を憎めとは書いてないんですよどこにも。だから聖書学者たちの一つの見解は多分自分の隣人を愛しなさいというこの聖書の言葉この言葉の隣人を彼らは非常に狭く解釈してユダヤ人であること同じ純潔ユダヤ人の血混ざりっけのない血を持っているユダヤ人だけが隣人であってサマリア人のようにユダヤ人の血と他の外国の血が混じるならばもはや隣人でなくてそれは敵なんだってましては用心なんていうのは敵なんだというふうに解釈を加えたことによって神様の言葉を加工してそして自分たちが最も心を落ち着くことのできる、ね、だから自分の同胞を愛するけど敵は憎んでいいっていうことによって彼らは自分の心の平静を保てるんですローマの支配の中にいて街、ね、中にいるローマ人たちを見て彼らはその屈辱感に打ちのめさらないために彼らを心から憎むことを神が願っているんだだから彼らはそのローマのヘストたちローマ市民たちを見て憎むことが未心だっていうことでなんとか心を保ってきたですから敵を憎んでいいんだっていうこの伝承はですね彼らにある種の平安を与えた安心を与えたあそうなんだって。敵は憎んでいいんだって言って彼らは敵を憎むことを一つの御心をだって言い聞かせて生きてきたでもイエスはねこうおっしゃった自分の唱人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いていますしかし私はあなた方に言います自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさいとおっしゃったでこの言葉を聞いた時に彼らの心に激ししい動揺が起こりました自らを保ってきた要はこのローマの支配の屈辱の中で敵を憎むことでなんとか自分を保ててきたコントロールしてきた利してきたその敵を憎むということがイエスはねそうじゃなくて敵を愛し迫害する者の,のために祈りなさいと言われたときに彼らの心の平安は崩れていくんです激しく動揺してでねで皆さん彼らがこの言葉を聞いた時の動揺をですね私たちは想像してみるべきですよねなんとか自分を保ってきたものが崩れていくんです敵を憎むことで惨めさから自分を守ってきたのにその敵のために敵を愛して祈れって言われたときにもう彼らはですね心の平安を自らを保つことができなくなってもう動揺し始めたんですね。皆さんね彼らをその動揺を収めるためにコントロールするためにそのきっかけを作ったキリストを殺そうとこの時から考え始めてここにね自分の心を保とうとするために、神の御子イエスを十字架で殺すという、まさにアウトオブコントロールですよ。制御不能に陥っていくってことです。これがね、聖者が教えるところのセルフコントロールの罠なんですね。神様が私たちに何かなさおうとするときに、私たちは基本的に、あの新しいブドウ酒が古い皮袋に注がれるときに私たち自身は引き裂かれていくんですね古い皮袋は膨張するそのブドウ酒によって引き伸ばされてやがて引き裂かれていくだから絶えず必要なことは私たちの中に新しいブドウ酒が絶えず作られていくっていうことですよね新しいブドウ酒の特徴は新しいということもそうだけど新しいブドウ酒が発酵していくときに引き裂かれてもう破れないフレクシビリティですね柔軟性ですよね。肉的の時勢に生きている人に決定的にかけるのは神が何か新しいことをなさるときにいつもそれに対して柔軟性がないのでそれに対してノーということですよね。ニューライフの場合はもう皆さんが新しい革袋をねかなりもう取り扱われて備えてくださっているのでそんなにね何かまあそんな新しいこともそんなにしないんだけどまあでもまあそんなにこう神様何かしようとするときにかなり柔軟に皆さんを受け入れくださっていると私は思いますね。でもある教会に行くとまあ教会のあるちうわけじゃないんですけどいろんな牧師と話をして相談を受けるきにですねもうすごい教会いますよねまあこれ以上言ったらだめですけど、まあ、で奥さんが働くのもダメな教会でしょ牧師の牧婦人が僕なんか結婚した時言いましたよ徹底的に可能な限りもう長時間働いてみたいなねもう,もう教会ほどはもうちょっと横に置いててもいいからもう給料も安いしもうできるだけいっぱい働いてだからもう妊娠するギリギリまで働いてもらいましたから、まあ、そんなことはこの教会の人別に許してくださったんだけど牧師の奥さんだったら、アルバイトもダメだって。ま昔はドラムもダメだでしょう。もうドラムなんて、悪魔の楽器だって。僕が若い時は言ってましたよね。で今でも言っている、今日あれかも悪魔の楽器って、僕ううの息子、ドラムやってるから。悪魔の楽器を牧師がさせ、ぶつかさせるというのは、大変。でもね、そんなこと言い始めたらね、神様、新しい葡萄酒を注ごうとした時に。私たちはこうやってやってきました。この教会ではずっとこうやってきました皆さんそれは肉の自制ですよね。御たまの自制はそこにいつも柔軟性があります。妥協じゃないんですよ。神様が新しいことをなさるときに私たちは必ず動揺します。そして、これでいいのかなって私たちが不安定になりますでも私たちが不安定になることを受け入れていかなければ私たちは変わらないです。ね、だもし私たちがますますキリストにいるものに帰られたいと願うならば私たちが説教を聞いて時に心を揺さぶられて療養する時に「あこれでいいんだ」って、ね、そういう不安定な自分おののいている自分落ち着きを失っていく自分まさにその中で私たちはかくならな心が解きほぐされて神様の新しい武道酒を受け入れるための新しい皮袋が私たちの中に作られているんだということをねもし理解できるならば心地いい気感情じゃないですよ。心地悪いですよ不安定になるんだからでもその時にこそあなたの中に私たちの中に新しい株心が作られてるんだってそしてそれが作られてくるとかつて皆さんの心を動揺したその言葉聖書の言葉がもはやとても自然に何のカットも抵抗もなく「アーメンと心にに受け入れることができた時に私たちは神様私の心に新しい葡萄酒川袋を作ってくださったそれは絶えず神様が私たちの中に成してくださる働きですから一回作ってくださればそれで終わりではないんですね絶えずでそれは私たちが自分の人生を自分で思い通りコントロールすることを手放していく時に不安定になりますで、ね、もうそれこそが私たちが作り変えられていく見たま手の銃の,の中にいるときに私たちはね今まで経験してきた安定というものを犠牲手放していかないといけないでもそれこそが私たちがキリストについていくときに支払っていかなければならない一つの犠牲なんじゃないかな一言祈りたいと思います。恵み深い私たちの天の父の神様自分を捨て自分の十字架を追い私についてきなさいとおっしゃったどうか私たちはそれが窮屈な道だと大きな勘違いをしています。神様私たち自身が私たちを窮屈にさせていることにどうか気がつかせてください。神に従うことは解放の道です私たちはいかに自分自身を制限しているでしょうか。ああそんなこと私にはできない無理ですと。どれだけ私たちは自分を抑圧しているでしょうかそのことに私たちの目を開いてくださいまた私たちの肉の自生があなたが私たちの中に新しいことをなさろうとするときにいかにそれが抵抗勢力になっているのか目を開いてください私たちの中にある肉の自生はある意味で良い面もたくさんいますが究極的には神様を退けてきますユダヤ人の宗教たちは「敵を愛せ」とおっしゃったキリストの言葉に動揺しこの方を十字架につけていきます神様明け渡すことと委ねることの大切さをどうか私たちに教えてくださいそして一人一人がキリストについていくこの歩みをますますしっかりと深めていくことができますように今日こうして聖書から私たちの教えて下さったこんなことを心に留め今心を動かされている方がいるかもしれないどうぞしようさらに心を動かして揺さぶって新しい皮袋を備えて下さるように祈ります今日の婚の礼拝を感謝いたしますどうか一人一人人ののの上上ににまたそのご家族の上に等しく神様あなたの祝福を祈ります愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれではご一緒に最後に賛美を捧げたいと思います
1: 美しい素晴らしい主その見てで我がすべてをさめる完全なけ s スの「み導いてください」「作りぬし主ゅいよ」「めされた」
0: もうイースター終わりましたけど。私たちのこのキリストの見姿についていく十字架への道はこれからも続いていきますね。どうか願いを明け渡すことと皆さんの身を存在を神になれるという小さな詩を重ねていきたい。その積み重ねしかキリストについていくことはできないということをですね心に留めてもしあなたがまだ明け渡すことをためらって握りしめているものがあるならばその手を開いていただきたいそこに自由が待っています解放が待っています。窮屈と思える先に聖書はいつも開放を用意してますから信仰を持って一歩踏み出していただきたいと思います今朝の礼拝これで終わりたいと思いますね互いに挨拶を持って礼拝を終わっていきたいと思います